0: Bonjour et bienvenue à tous. Euh, pour commencer, je euh, dois vous prier d'accepter toutes mes excuses pour les euh, conséquences de, de l'accident tout à fait inédit qui m'est arrivé la semaine dernière. Euh, juste la veille au soir de euh, notre rendez-vous de, 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 du jeudi, c'est-à-dire au pire moment, mon ordinateur a décidé de me lâcher. Euh, en refusant absolument de s'allumer et euh, de me laisser accéder à mes fichiers euh, sans lesquels euh, il m'était impossible euh, d'assurer euh, mon, mon cours du lendemain. Alors, euh, dans la panique générale, j'ai fini par supposer que euh, mon ordinateur, euh, ayant entendu parler depuis un certain temps de rester couché... Euh, a probablement euh, voulu tenter l'expérience à son tour. Enfin, bon. euh, toujours est-il que j'ai euh, vraiment fait l'impossible pour euh, prévenir au plus vite euh, l'administration du, du collège, mais euh, cela euh, n'a malheureusement sans doute pas euh, empêché que beaucoup d'entre vous euh, se soient présentés euh, jeudi dernier euh, pour rien et euh, ont dû rebrousser euh, chemin bredouille. Euh, donc je, je peux vous assurer que, que depuis la bonne douzaine d'années euh, que je euh, suis au Collège, ou plus exactement que je survis au Collège de France, euh, c'est bien la première fois euh, que ça m'arrive et j'espère bien euh, que c'est la dernière. Alors depuis que nous avons repris le fil de notre enquête sur la, la question de savoir si la Chine peut encore être considérée comme une civilisation euh, il y a quelques semaines de cela, nous avons euh, laissé de côté les prétentions du discours officiel concernant euh, les prétendus 5000 ans de civilisation continue, hein, et aux dernières nouvelles maintenant, c'est euh, 5000 ans de civilisation démocratique continue, hein, pour nous intéresser à ce que dit la société chinoise dans l'espace qu'elle a encore pour s'exprimer, à savoir les réseaux sociaux. Et c'est en effet justement dans cet espace qu'ouvrent les réseaux sociaux que circulent et s'échangent principalement les idées actuellement en Chine. Et si on y prête l'oreille, on entend une certaine lassitude, voire une lassitude certaine, de la classe moyenne, euh, c'est-à-dire celle qui euh, anime et participe le plus aux discussions euh, sur ces réseaux. Euh, cette lassitude, on l'a vu, se traduit par euh, le phénomène euh, d'involution, c'est comme ça qu'on traduit euh, euh, le concept chinois de Nei Tuan, qui va dans le sens inverse, qui tourne dans le sens inverse de l'évolution attendue dans ce qui se revendique, comme je cite, une grande civilisation. Euh, involution qui est elle-même associée à deux phénomènes sociétaux que euh, l'on observe actuellement en Chine et dont nous parlions la dernière fois, à savoir d'une part la tentation de rester couché, euh, tentation contagieuse qui semble désormais affecter aussi les ordinateurs, et d'autre part la réticence à faire des enfants. Alors vous me direz enfin dans un esprit un peu gaulois que c'est un peu un gâchis de rester couché sans en profiter pour faire des enfants mais enfin euh, c'est comme ça. Euh, alors vous voyez cette classe moyenne complètement euh, épuisée hein, euh, vraiment euh, tout le monde affalé euh, sur un sur un fauteuil. Et euh, nous avons vu aussi euh, les énormes efforts Déployés par les autorités et la machine d'État chinoise pour contrer ces tendances fâcheuses à l'horizontalité. Donc il s'agit pour la machine d'État de remettre de la verticalité là-dedans. Et ce sont des efforts qui, notamment, visent à redynamiser la jeunesse. Là, comme vous voyez, elle en a un peu besoin. Euh, en particulier à euh, remasculiniser une génération euh, d'enfants uniques euh, qui sont considérés comme trop gâtés et euh, protégés notamment euh, par euh, leur maman. Euh, sur cette image, vous avez à gauche... Ce qui euh, faut comme entraînement, justement, euh, on prend, il faut prendre vraiment les, les, les Chinois tout petits hein, et donc les, les entraîner euh, à, à faire ce que vous voyez sur la partie gauche de, de l'image pour éviter hein, que plus grands, ils deviennent euh, ce que vous voyez sur la partie droite de l'image. Donc, euh, euh, C'est ça le, le, le but et plus généralement, tout ceci revient à remilitariser une société que le régime lui-même avait encouragé à s'adonner à un consumérisme effréné. Alors vous avez ici donc comment on entraîne sous la houlette d'un instructeur venu de l'armée, un instructeur professionnel de l'armée, euh, on entraîne donc ces euh, nouvelles recrues de l'université. Donc ça, c'est ce, ce à quoi vous devez vous plier quand vous entrez à l'université, donc ces exercices euh, euh, militaires. Et euh, ici, donc c'est ce à quoi finalement euh, doit aboutir euh, toute la, la, la société chinoise. Euh, alors, ce sont autant d'efforts et de pressions qui euh, sont exercés exclusivement du haut vers le bas, top-down, comme on dit en anglais, et qui, précisément parce qu'ils sont imposés par le haut, restent sans effet. C'est ce qui a amené certains auteurs, enfin qu'on lit aussi sur les réseaux sociaux ou dans des articles de journaux, certains auteurs parle même d'un phénomène d'involution euh, du pouvoir d'État lui-même. C'est-à-dire qu'en en fait, il, qui est, il a l'impression de faire beaucoup d'efforts justement pour euh, redynamiser toute cette société, mais sans y arriver. Hein, C'est-à-dire que ces euh, efforts patinent sur place. Alors, en particulier, la politique de l'enfant unique, euh, pratiquée avec toute la coercition euh, de la puissance étatique on l'a vu avec avortement, stérilisation forcée, entre 1979 et 2015, c'est-à-dire pendant 35 ans, a été finalement, cette politique a été finalement abolie en 2015, date à laquelle l'État parti a décidé d'autoriser la production par couple de deux enfants. Alors, décision qui est restée sans effet euh, sur la natalité de sorte qu'en juin dernier hein, tout récemment il a été décidé que désormais les couples sont fortement encouragés à produire trois enfants euh, ce qui n'a fait que susciter la volée d'objections et de sarcasmes que vous, que vous imaginez parce que si les gens ne réagissent déjà pas à deux enfants à fortiori à, à trois hein. alors euh, le professeur Sun Liping, que euh, nous avons déjà vu à l'image, ce sociologue de l'université euh, Tsinghua de, de Pékin, qui est une des universités les plus prestigieuses du, du pays et que nous avons déjà cité, euh, ce professeur s'exprime euh, très volontiers euh, sur les euh, réseaux sociaux parce qu'il a bien compris que c'est comme ça qu'il peut arriver à se faire entendre d'une certaine manière. Euh, et euh, dans un de ses postes sur WeChat, il soulève une question ben, euh, frappée au coin du bon sens. Hein. Euh, euh, alors, ces postes euh, qu'il met sur WeChat, il les a intitulés de manière générique euh, « Shihui guan cha euh, »,« Sun Liping, Ping guan cha », c'est-à-dire les observations euh, sur la société donc, de euh, Sun Liping. Et donc, régulièrement, euh, euh, il... Euh, euh, il place des, 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 des postes, dont celui-ci qui, qui s'intitule euh, C'est-à-dire, bon, vous voulez que les gens euh, euh, fassent trois enfants, et eh bien encore faudrait-il euh, leur donner une bonne raison pour ça. Euh, donc ça paraît effectivement une question de, de bon sens. Alors, j'ai euh, mis le, le texte de, de ce poste pour ceux d'entre vous qui, euh, qui lisent le, le, le chinois, mais je traduis pour ceux qui ne euh, le lisent pas. Donc, euh, pourquoi est-ce que les gens font des enfants euh, Ça revient, euh, au fond, à trois raisons. La première, euh, c'est l'instinct. C'est-à-dire, comme les animaux, euh, nous, nous reproduisons par instinct afin de faire en sorte que euh, la vie continue euh, sans qu'il y ait besoin euh, d'autres raisons. Donc l'instinct se suffit à lui-même. Bon. Euh, la deuxième est de l'ordre euh, de la culture, c'est-à-dire que euh, euh, c'est au moment où l'instinct se conceptualise et se fixe au niveau conceptuel. Alors exemple, alors prosaïque euh, s'il en fut, euh, nous avons un voisin qui a euh, plus de 10 enfants. Euh, bon, euh, là, je crois, je crois que même chez nous, euh, c'est quand même rare. Hein bon. euh, pourquoi une telle motivation euh, à produire autant d'enfants C'est parce que euh, c'est la culture locale qui veut ça, hein c'est-à-dire que plus on a d'enfants et plus on est respecté. Bon. Euh, ça, c'est une... Euh, euh, une raison d'ordre culturel. Et la troisième raison s'explique euh, par des objectifs utilitaires comme euh, d'avoir des enfants euh, pour s'occuper de vous quand vous êtes vieux. Euh, ça, c'est quelque chose qui touche en particulier la société chinoise parce que euh, quand vous êtes vieux dans la société chinoise, euh, vous touchez à peine de, 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 de pensions de, de retraite et par conséquent vous... Euh, euh, vous devez compter presque entièrement sur la bonne volonté de vos enfants pour euh, assurer votre vieillesse. Ou bien, euh, autre objectif, d'avoir quelqu'un à qui léguer vos biens. Hein, bon, Ça, c'est peut-être plus euh, proche des préoccupations euh, françaises. Hein. Alors, Dans certains pays, euh, plus vous avez d'enfants, plus vous obtenez de subventions, hein, au point qu'elles peuvent devenir une source de revenus non négligeable. Euh, alors, je ne sais pas à quoi pense euh, le professeur Son Liping ici, euh, mais euh, euh, disons que ça fait penser un petit peu au, au raisonnement effectivement des, des indemnités de chômage ou, et qui, quelquefois, euh, sont plus intéressantes que, que de re reprendre un emploi. Bon, bref, enfin, j'arrête là la, la, la controverse. Euh, je continue le, le texte du Poste qui nous dit ceci, en réalité, dans le passé... Pourquoi est-ce que les gens faisaient des enfants Le vrai problème, c'est qu'il n'y avait pas de pourquoi. La procréation, et là il répète ce qu'il a dit précédemment, la procréation est une sorte d'instinct qui relève de l'ordre naturel des choses sans qu'il y ait besoin de raison. Ça se passe pratiquement comme chez les animaux, on se perpétue de génération en génération et euh, on perçoit dans ce processus euh, le sens de euh, la continuité de la vie. Or, c'est maintenant, de nos jours, qu'on commence à se poser la question du « pourquoi hein, », du « oui, chemin ». Et l'un de ces « pourquoi » concerne la façon dont nous euh, comprenons l'existence humaine et le sens de la vie. Et il y a en particulier un point auquel nous devrions faire attention, c'est que dans la société actuelle, les gens ont de plus en plus fort le sentiment que la vie n'a pas de sens et qu'elle est pleine de frustration. Nombreux sont ceux qui disent qu'ils ne veulent pas avoir un enfant qui aura... Euh, la même vie euh, que la leur et ceci pourrait expliquer que euh, certains préfèrent avoir un chat ou un chien plutôt qu'un enfant euh, ça c'est effectivement un phénomène que vous notez euh, chez euh, certains couples euh, ici en, en, chez nous, en, en Europe mais euh, aussi euh, en Chine maintenant les, les, les Chinois euh, étaient réputés euh, en fait euh, Manger les chiens, mais maintenant, en fait, ils élèvent des, des, des chiens comme animaux de compagnie. Bon. Alors, en somme, euh, d'après euh, l'analyse euh, de ce sociologue, Sun Li Ping, euh, le manque à naître, en quelque sorte, dans la Chine d'aujourd'hui, ne tient pas seulement à des facteurs matériels, comme on pourrait le croire, hein, par exemple, du fait que euh, les jeunes couples euh, ne parviennent pas à se payer des logements assez spacieux pour accueillir des enfants euh, et ou qu'ils ne parviennent pas euh, à gagner assez d'argent pour euh, assurer leur éducation, etc. etc. Hein, autant de considérations d'ordre matériel, mais aussi et peut-être surtout, ça tient à des raisons existentielles. Hein. Jamais euh, on ne s'était euh, posé la question du « pourquoi faire des enfants hein, ?» si c'est pour leur faire mener la même vie que nous, à trimer, à se ruiner la santé pour un résultat nul. Et dans ces conditions, quel peut être le sens de la vie Autrement dit, le déficit démographique qu'on observe en Chine et qui est un phénomène tout à fait spectaculaire, s'expliquerait au bout du compte par un déficit de sens et par une crise existentielle, je reprends les termes de, de Sun Yiping, voire civilisationnelle Et ça, ça rejoint justement notre question de, de cette année. Alors, à propos de civilisation, on voit justement que dans les débats et les discussions qui ont lieu sur les réseaux sociaux en Chine, cette question de civilisation... Euh, revient très souvent. Euh, Rappelez-vous par exemple le commentaire d'un internaute euh, sur le poste de Sun Liping concernant le phénomène du euh, Trumping, c'est-à-dire du rester couché. Euh, C'est un poste que, je, que nous avions déjà lu, je, je vous rappelle rapidement. Hein, cet internaute disait... Euh, de manière assez euh, assez provocatrice hein, dans, dans le contexte chinois actuel et il disait euh, en réalité nous devrions euh, laisser les gens euh, rester couchés et même leur garantir le droit de rester couchés et euh, je dis ça euh, dans la perspective de la loi naturelle parce que euh, tout un chacun a le droit euh, d'exister dans un état de, de nature c'est-à-dire un, un droit qui est euh, euh, procuré par le par le ciel et qui euh, précédait l'évolution de la civilisation. Euh, les gens sont euh, libres de choisir, de coopérer, euh, de euh, se bagarrer ensemble, de progresser ensemble, mais ils sont aussi libres de choisir le droit de ne pas euh, coopérer ou euh, de euh, se laisser aller, tout simplement de se laisser vivre et avant l'émergence de la civilisation, les gens étaient comme des animaux et euh, se baladaient euh, tout nus, faisaient ce qu'ils voulaient hein, euh, avec, euh, euh, enfin sans, sans avoir besoin d'être contraints par euh, qui que ce soit alors évidemment continue cet internaute vous pouvez me rétorquer que les gens ne sont pas des animaux et que les gens ont de fait des. Ils sont organisés en institutions et en valeurs sociétales. Mais moi, je pose la question qui a le pouvoir de dire aux autres ce que doit être la mission de leur vie et qui leur a donné ce pouvoir la société humaine, depuis le, le début, euh, a toujours eu enfin, deux types de styles d'organisation. Alors, un style d'organisation implique de euh, se mettre ensemble pour s'assurer euh, un confort de vie, euh, pour euh, travailler ensemble en vue euh, d'une plus grande sécurité et de plus grands bénéfices. Et l'autre, mode d'organisation et de menacer et de contraindre l'autre. Donc, si nous disons que seul la, le premier mode est approprié, à ce moment-là, nous devrions garantir que les gens puissent rester couchés et que leurs besoins fondamentaux soient pris en charge et nous devrions donc respecter euh, leur volonté. Euh, euh, parce que, euh, avant qu'il y ait euh, de la civilisation, avant euh, que la vie euh, soit apparue, euh, des euh, gens comme cela avaient euh, donc le, le, le droit à euh, l'espace, l'atmosphère, euh, les, les ressources, et nous ne pouvons pas leur retirer ces droits parce que, sous prétexte que nous avons besoin de construire une société prétendument civilisée. Mais si nous pensons que c'est la seconde forme d'organisation, c'est-à-dire la forme coercitive, qui est nécessaire, à ce moment-là, nous devrions tout simplement arrêter de nous considérer comme civilisés. Donc là, vous avez une, une position assez, assez tranchée et quand même, encore une fois, relativement provocatrice dans le contexte actuel. Cet internaute semble vouloir renverser, ou pourrions-nous dire subvertir, la valorisation habituelle de la civilisation, notamment dans le discours officiel chinois, hein, puisque pour lui, la civilisation n'apporte que des contraintes, hein, et lui en particulier ne rêve que d'un retour à un état de nature euh, certes euh, fortement euh, idéalisé et euh, romantisé, hein. il, il nous imagine euh, euh, nous balader euh, tout nus à, à faire ce qu'à qu notre guise. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait ça. Bon. Euh, or, ce qui est intéressant, c'est que euh, Sonny Ping semble lui répondre euh, dans cet autre poste euh, qui date du début euh, 2017, autrement dit qui est antérieur justement à, euh, au poste de cet internaute mais où là, en fait, il prend une position assez claire sur cette question de la civilisation. Alors, ce poste est intitulé «在文明, Donc, entre la文明, vous vous rappelez peut-être pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, donc le terme moderne, chinois pour désigner la civilisation, c'est Wanming, hein, et la barbarie, euh, Yeman. Alors, euh, donc si je décompose ces, ces deux termes, Wen, euh, c'est euh, justement tout ce qui concerne la trace, la trace euh, laissée par l'humain euh, dans euh, le monde naturel. Hein. Euh, au départ, ça peut être une... Une trace d'oiseau sur le sable, ou bien un, un tatouage. On a, on a beaucoup spéculé sur l'origine de, ce, de ce, ce caractère one, hein, qui est simplement une croix comme ça, euh, euh, et qui, par extension, en est venu à désigner justement euh, tout, ce qui, tout ce qui concerne la trace écrite, notamment, et à partir de là, donc, justement, tout le domaine de euh, la culture et de la civilisation humaine. C'est le même wen que vous retrouvez dans le composé wen hua, qui veut dire donc la, la, la culture. Et ming, le deuxième composant de ce terme civilisation, wen euh, ming, c'est la lumière. Ou on pourrait dire, de notre point de vue européen, les lumières, euh, puisque vous avez un caractère qui est composé du, du soleil et de la lune et donc qui, qui, veut dire, qui désigne la lumière. Euh, et quant au euh, terme qui désigne la sauvagerie ou la, ou la barbarie, hein, c'est euh, yéman, yé, c'est tout ce qui est euh, euh, à l'origine, en fait, en dehors justement euh, de, euh, du domaine limité de la civilisation. Hein, tout ce qui est en dehors justement de ce domaine euh, habité euh, 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 ce que les, les Grecs a, 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 appelleraient le en fait. Hein, donc, euh, c'est justement euh, cet espace. Euh, Ouvert, non cultivé, à tous les, dans tous les sens du terme, hein, et qui en est euh, arrivé à désigner justement, le, ça peut désigner justement la campagne par rapport à, aux, aux villes, hein, qui sont les espaces civilisés par excellence, ou euh, tout simplement la, 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 la sauvagerie. Et man, euh, c'est en fait euh, une des euh, nombreuses désignations euh, que la civilisation chinoise a réservées pour justement les parties non-civilisées du, du, du monde. Et vous avez dans le, la composition de ce caractère man, donc le, en, dessous, en bas, le radical de, de l'insecte ou du rampant. Donc ça, 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 ça vous, vous montre quelque chose d'assez peu, peu humain. Donc entre la civilisation et la barbarie, nous dit Sun Liping, nous ne devons pas euh, Mich, c'est-à-dire euh, nous égarer ou nous perdre. Alors, le poste commence de cette façon. Il y a quelques mois, j'ai soulevé euh, certaines questions concernant euh, l'orientation prise par notre État, hein, c'est-à-dire l'État chinois, euh, le sens de la sécurité des élites et l'espérance des gens du peuple. Dans le nouvel environnement international, ces questions, tout particulièrement la première, c'est-à-dire l'orientation prise par l'État chinois, deviennent encore plus réelles, hein, prennent encore plus de, de réalité. Au milieu de tout cela, si en un lieu et un temps donné, il est difficile de faire la distinction entre le vrai et le faux, le bien et le mal, « che hein, fait, c'est euh, l'opposition... Euh, nous dirions maintenant entre, entre le vrai et le fake, hein, donc, euh, il y a bien un repère qu'il faut garder clairement en vue, c'est celui de, euh, et je l'ai surligné en jaune, de la, ci, de la civilisation et de la barbarie. Il y en a en effet euh, qui ne reconnaissent pas l'existence de la civilisation, qui disent que civilisation et barbarie sont relatives. C'est un petit peu le cas de cet internaute que nous euh, citions tout à l'heure. Et euh, pour Sun Yiping, c'est là une sorte de sophisme relativiste. Alors, ensuite, Sun Yiping pose la question est-ce que nous reconnaissons, oui ou non, la différence entre vivre mieux et vivre moins bien La différence dans la vie entre bonheur et souffrance. Telle qu'elle se définit en contraste par rapport à la barbarie, la civilisation désigne le progrès accumulé dans la culture, les comportements, le mode de vie, les institutions, etc., dans le but de permettre à l'humanité de vivre mieux. L'histoire humaine, l'histoire de l'humanité, est précisément le processus qui consiste à s'efforcer de s'extirper de la barbarie pour aller vers la civilisation. Alors, euh, certes, je dois admettre, et ça c'est Sonny Pink qui parle, je dois admettre que nul ne peut garantir à quoi va ressembler le point d'aboutissement. Donc, euh, la civilisation, c'est une sorte d'idéal vers lequel on tend, mais euh, naturellement, euh, on ne sait pas à quoi ça veut véritablement aboutir. Et Sun Li Ping euh, donne ensuite quelques exemples hein, en utilisant le procédé rhétorique classique du parallélisme. Hein, il donne plusieurs exemples, j'en ai coupé quelques-uns, mais euh, chaque fois, il reprend de la même structure hein, euh, euh, avec la même question euh, finale. Hein, et c'est un procédé rhétorique qui vous, qui vous montre que même dans les, dans les postes, on peut faire justement, des, des, rechercher des effets de, de rhétorique pour mieux justement convaincre ce, ces, ces lecteurs. Alors, dans le cas d'un changement de régime politique, on peut y arriver soit en faisant des milliers de morts et en versant des torrents de sang c'est-à-dire bon, par exemple en faisant la révolution, la guerre, hein, ou bien euh, en passant par une procédure et une élection qui ont l'approbation des gens. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare Là-dedans. Deuxième exemple. Dans le cas des affaires publiques, elles peuvent être soit gérées par un petit nombre de manière arbitraire ou bien elles peuvent être gérées par la participation d'un plus grand nombre de manière à réaliser la volonté de ce plus grand nombre. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare Troisième exemple, dans la vie en société. Un groupe de gens peut s'arroger le pouvoir de discriminer et d'opprimer un autre groupe. Ou bien alors, tout le monde peut coexister à égalité, ou du moins, quand l'égalité de fait n'est pas réalisable, euh, on peut coexister avec la garantie d'une égalité devant la loi et une égalité des droits. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare. Et ce euh, Ping de conclure en disant, je le dis encore une fois, entre la civilisation et la barbarie, c'est-à-dire nous, Chinois, nous ne pouvons nous payer le luxe d'un égarement, nous ne pouvons payer, supporter le prix d'un égarement. Autrement dit, c'est quelque chose que nous devons garder clairement en vue. Et euh, je vous ai euh, lu pratiquement in extenso ce, ce poste parce que vous voyez que euh, le, la conception de la civilisation, euh, selon euh, Sun Li en tout cas la civilisation politique, ressemble quand même beaucoup à une civilisation véritablement démocratique. Bien, alors, euh, maintenant... Euh, euh, je pense qu'il euh, est peut-être intéressant justement pour nous de nous intéresser à la façon dont euh, quelque chose qui ressemble à une opinion publique hein, euh, s'exprime ou arrive à s'exprimer euh, en Chine actuellement. Euh, certes, euh, <coughs> L'image que nous avons de la grande démocratie chinoise, hein, puisque en fait ça fait les gros titres de, de, de nos journaux ces, ces derniers jours, hein. la Chine ayant été écartée du forum sur la démocratie de, de Joe Biden, le président américain, donc se, se venge en, en disant que, que en fait la, la, la vraie et la grande démocratie, la plus grande démocratie du monde, c'est la Chine. Bon. Euh, alors, euh, bon, euh, bien, enfin, c est, c est, euh, euh, maintenant, il s'agit de voir comment s'exerce cette démocratie. Hein, bon, euh, alors, euh, il y a quand même, en fait, quelque chose de, 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 de fondamental dans toute vie démocratique. C'est quand même euh, une... Euh, J'ose à peine <rire> prononcer le mot, mais euh, une certaine liberté d'expression. Hein, bon, alors euh, là, il s'agit de voir un petit peu... Euh, comment ça se passe en Chine actuellement. Alors, euh, Je reviens un instant, là aussi, à un autre poste euh, qui est arrivé à la suite euh, de ce poste de Sun Liping sur le rester couché. Nous avons une, une autre réaction d'un autre internaute qui a pris comme nom de code, comme pseudonyme, Empathie. Alors il dit ceci, euh, euh, si les choses existent, euh, c'est pour une raison. Et donc si euh, vous n'avez pas euh, l'opportunité ou euh, les compétences nécessaires pour euh, entrer en compétition hein, euh, dans notre société, hein, euh, vous plaindre ou geindre à ce propos ne servira absolument à rien. Hein, et du coup, euh, restez couché. Est toujours une possibilité, un choix que vous pouvez euh, faire librement. Mais euh, vu d'un autre angle, hein, euh, ça peut paraître comme une, un refus de coopérer. Hein, ça, c'est ce que nous avions vu à propos justement du tramping. Hein, c'est exactement ça, hein, pour toi. He hein, C'est-à-dire donc on, on refuse de, de, de coopérer hein, et euh, et euh, ça pourrait euh, justement revenir à un désir de euh, d'aller, et là il, il euh, ouvre une, une citation, d'aller vers un État heureux. Hein, un État au sens de, euh, de pays-État. Hein. Alors là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que euh, euh, ceux d'entre vous qui connaissez vos classiques, je dis classiques chinois naturellement, vous reconnaissez une allusion à un, ancien po un poème de l'ancien euh, livre des Odes, hein, le Shijing, euh, qu'on a traduit aussi par euh, livre de, de poésie hein, ou livre des, 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 euh, des chants, hein, euh, qui se trouve être l'un euh, des classiques euh, confucéens et c'est donc une, les classiques confucéens en ce site particulier qu'ils ont chacun en fait, leur rhétorique propre vous n'avez aucun point commun entre un classique comme le, le livre des mutations dont nous parlions tout récemment qui est une sorte de manuel de divination et ça n'a rien à voir avec par exemple le livre des documents qui est un, qui est un recueil justement enfin, de documents historiques ça n'a rien à voir non plus avec le Trenchio c'est-à-dire les annales des printemps et automnes, qui sont des, des, an, des annales année par année, mois par mois jour par jour enfin de, de la chronique du pays de, de, de l'eau du pays natal de, de Confucius vous avez également le, le, le traité sur les rites qui est un compendium donc, sur, les, sur les rites et là vous avez donc un compendium, une collection de trois différents types d'Ode, qui proviennent probablement d'une époque ancienne, qui remonterait peut-être à l'époque Shang, c'est-à-dire au-delà de l'an 1000 avant l'ère chrétienne, et surtout qui est représentative de, de la période des Zhou, c'est-à-dire qui occupe en gros le premier millénaire avant l'ère chrétienne. Et classiquement, ce livre des Odes comprend 305 pièces auxquelles il est même fait allusion dans les entretiens de Confucius. Alors, ces trois types d'odes sont d'une part ce qu'on a appelé les fonds, c'est-à-dire les airs, c'est-à-dire des airs chantés probablement, qui représentent en fait... Des, des, des chansons qui étaient chantées dans différents pays, dans différentes vassalités de la royauté Cho. Ensuite, vous avez ce qu'on appelait les ya, c'est-à-dire donc les, les, les odes à proprement parler, c'est-à-dire des, des odes solennelles et qui étaient chantées soit à la cour royale, soit dans les cours. Des princes vassaux. Et enfin, le troisième type, ce sont les sons, c'est-à-dire les, les, les hymnes ou des sortes de, de euh, chants euh, religieux qui étaient euh, chantés dans les temples ancestraux euh, de la maison des, des Zhou. Alors, ce qui nous intéresse ici, hein, euh, ce, ce sont justement ces kuofeng c'est-à-dire les, les airs des pays, hein, euh, des différents pays, et vous en avez euh, 160. Alors, ces airs des pays sont, euh, par rapport justement aux ya, aux, aux odes et aux hymnes et aux sons, euh, ce sont en fait des, des pièces en général assez courtes, euh, rédigées dans un, dans un langage assez simple, ça se présente très souvent comme des chansons folkloriques hein, qui sont rythmées et rimées, vous, vous pouvez le, le voir... Euh, visuellement ici, hein, c'est vous voyez un petit peu le, le, le c'est quelque chose de très régulier hein, et euh, ça concerne justement en fait les préoccupations euh, du, du peuple dans sa vie quotidienne. Hein, euh, vous avez des euh, des airs qui, qui euh, qui sont chantées pendant que les paysans sont aux travaux des chants. Vous avez des, des, des chansons aussi qui, qui concernent la mise au monde des enfants, justement, l'entretien le, de, des, des, des maisons et aussi pas mal de chansons d'amour. Et donc, selon une légende, euh, C'était très important pour pour les, euh, les souverains, les, les princes en tout genre, de euh, connaître justement euh, ce que euh, leurs sujets, hein, le, leur peuple, euh, ressentait. Hein. Autrement dit, euh, avoir une idée au fond de l'opinion publique précisément. Hein. Et donc, selon cette légende, ces, ces souverains envoyaient des, des émissaires dans le peuple, partout justement dans les campagnes, pour rester à l'écoute de ce que les gens chantaient. Parce que justement, dans les chansons, ils exprimaient tout leur, leur senti, leur, leurs émotions, leurs sentiments, mais aussi leurs griefs. Beaucoup de ces chansons prennent la forme presque de, de, de satire politiques et de, de protestations contre la, la, la gouvernance justement de leur de leur pays. Vous avez des chansons par exemple de paysans qui sont envoyés de corvée soit à la construction de la Grande Muraille ou alors à, à, à l'armée. Dieu sait que sous les royaumes combattants, on avait besoin justement de lever des troupes et c'était forcément sur les pauvres paysans que ça, ça, ça retombait. Et donc ces paysans chantent leur, tout leur, justement les, les, les griefs qu'ils entretiennent vis-à-vis -vis de, 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 des, des pouvoirs qui les, qui les envoient au, au casse-pipe. Et vous avez aussi, comme ici, des chansons euh, qui se plaignent, euh, ça c'est un thème classique s'il en fut, qui se plaignent des impôts. Euh, bon, enfin, nous, euh, on ne met pas forcément ça en chanson, mais, mais enfin, euh, je veux dire, euh, on croule aussi sous les impôts et euh, finalement, euh, euh, ce serait ça irait peut-être mieux en chantant. Enfin, bon. Alors donc, ici, euh, voilà ce que nous, nous dit cette, cette, cette chanson, donc, euh, qui, vient, qui nous vient du pays de, de, de Way. Alors, euh, elle, elle, elle s'intitule Shou euh, Shou. Shou euh, Shou, si vous lisez shuo, euh, ce premier caractère, Shou, ça veut dire euh, euh, gras. Hein, donc, ça parle de rats hein, qui sont bien gras. Alors, bon, vous, vous, vous commencez à entrevoir évidemment de quoi on parle là. Hein, bon. Alors, euh, mais vous avez une autre lecture possible hein, euh, qui est Shou Shou, mais en, en général, c'est plutôt Shou euh, Shou. 硕数硕数 Shibi le guo, le guo, le guo, yuande, wu zhi. Shuo shu, shuo shu, wu shi, wu miau. San sui guan ru, mo wo ken lao. jiang qiu ru, shibi le jiao. Le jiao, le jiao, shui zhi, yung hao. Aussi bien euh, du point de vue euh, visuel que du point de vue euh, de cette récitation orale, vous euh, sans même lire le chinois, donc vous, vous, euh, vous entendez et vous voyez le, 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 la forme très régulière hein, et, et, euh, et quelquefois les rimes. Alors, euh, gros rat, gros rat, hein, ne mangez pas notre millet. Alors, trois années durant, hein, alors le, le terme de sué euh, peut désigner, enfin désigne d'ailleurs euh, en, en premier les, les, les récoltes. Donc le terme de Soi, c'est c'est l'année euh, vue par la, de, du point de vue de la, la vie paysanne, hein, c'est-à-dire donc euh, trois euh, récoltes durant. Euh, nous, euh, vous avons nourri. Alors ceux d'entre vous qui lisent un peu le chinois euh, disent, mais non, c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas, euh, je, moi ce que je lis, c'est nu, hein, c'est-à-dire la, la femme. Hein, bon, euh, en fait ici, il s'agit de, euh, d'une substitution d'un. De, du même caractère mais avec les, euh, la clé de l'eau hein, et ça se lit jou, qui veut, dire, qui veut dire qui désigne la deuxième personne hein, c'est-à-dire toi ou, ou vous hein. donc pendant trois années ou trois récoltes durant, euh, nous vous avons euh, nourri hein, et euh, vous n'avez jamais eu un seul regard hein, pour nous nous allons finir par euh, vous abandonner et partir pour cette, euh, le trou, cette terre heureuse, hein, au loin, là-bas. La terre heureuse, terre heureuse, hein, donc là vous avez ces effets de répétition, là nous trouverons notre place. Deuxième euh, strophe, hein, « Gros rat, gros rat, hein, ne mangez pas notre blé ». Donc là, en fait, euh, euh, vous voyez déjà un début de, de, de crescendo, hein, c'est-à-dire que euh, les gros rats s'attaquent d'abord au millet, ensuite ils s'attaquent encore à quelque chose de meilleur, c'est-à-dire le, le blé. Hein. Pendant euh, trois années, nous vous avons nourri et jamais hein, euh, vous n'avez fait preuve de gratitude à notre égard. Hein. Nous allons finir par vous abandonner et partir pour ce « le quoi. Hein, pour ce pays heureux là-bas. » Donc l'internaute que nous citions tout à l'heure en fait, fait allusion justement à cette, ce morceau de, de vers, c'est-à-dire nous allons partir pour ce pays heureux là-bas. Pays heureux, pays heureux, là nous trouverons justice. Troisième strophe. « Gros rat, gros rat, ne mangez pas nos jeunes pousses. » Donc là, vous euh, enfin, voyez, les, les rats quand ils ont plus, quand ils ont fini le millet, quand ils ont fini le blé, ils s'attaquent aux jeunes pousses, hein. c'est-à-dire ils s'attaquent à la récolte suivante. Hein. Bon, trois années durant, nous vous avons nourri et jamais vous n'avez pris en compte notre labeur. lao, qui euh, rime avec le hao euh, à la fin de la strophe, nous allons finir par vous abandonner et partir pour le tiao. C'est contrée heureuse. Alors, tiao, euh, euh, c'est un petit peu comme le yé dont je parlais tout à l'heure. Tiao, c'est justement ce qui est en dehors euh, de, euh, disons, de la zone civilisée, et ça peut désigner justement tout ce qui est euh, euh, en fait, dans, en chinois moderne, ça désigne la banlieue. <rire> donc, c'est ce qui est en dehors, justement, des limites de la ville. Et donc, euh, nous allons partir pour ces euh, contrées heureuses, contrées heureuses, qui, euh, qui là-bas, nous fera euh, gémir éternellement. Hein, euh, là, nos euh, lamentations euh, euh, finiront, hein, prendront fin. Donc, euh, vous voyez ici euh, ce qui euh, je trouve tout à fait intéressant, c'est euh, la manière dont cet internaute utilise une allusion hein, à un classique euh, confucéen antique hein, pour euh, justement exprimer une critique. Euh, il, il dit que, que justement, en fait, euh, euh, si euh, nous... Euh, euh, N'avons pas d'autre choix, hein. nous pouvons soit rester couchés, soit partir pour ce, ce pays heureux au loin. Hein. Bon, alors euh, de fait, parmi justement euh, cette classe moyenne, et notamment la, la, la jeune classe euh, qui en a assez justement de, de, de pédaler comme un, comme un hamster dans, son, dans sa cage, euh, soit ils choisissent justement de. de laisser tomber la compétition, hein, euh, voilà. soit carrément euh, d'aller dans les montagnes. Hein. Vous avez maintenant toute cette, beaucoup de gens de cette classe moyenne qui ont évidemment les moyens hein, euh, et qui se retrouvent par exemple dans les montagnes du Yunnan hein, au... au euh, euh, au sud-ouest de la Chine a euh, 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 justement mené une, une vie euh, paisible avec moins de, de, de moyens certes, là dans le Yunnan vous n'avez pas besoin d'avoir de, 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 un appartement de 100 mètres carrés dans un condominium euh, vous pouvez vous contenter d'une maisonnette en plein champ et, euh, et là vous êtes, euh, personne ne, ne, ne vient vous ennuyer et, euh, et vous êtes libre de, de faire ce que vous voulez alors donc, euh, ici, c est, c est, vous avez quand même quelque chose de, de tout à fait intéressant qui se passe dans la, la société chinoise actuellement euh, et euh, qui nous ramène euh, à euh, quelque chose qui se pratiquait dans, dans l'ancien temps. Là, nous venons de, de voir comment même d'humbles paysans pouvaient exprimer justement leurs leur souffrances et leurs aspirations sous forme de, de, de chansons, mais vous avez aussi d'autres moyens d'expression qui, pour une fois, ne vont pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, dans la société chinoise ancienne. Et c'est l'occasion pour moi de faire référence à euh, quelqu'un qui m'a été très cher, euh, le professeur Léon Van der Mersch, qui est euh, décédé il y a juste un mois, euh, et euh, qui est euh, vraiment l'un des grands noms, on pourrait dire, de la sinologie euh, française contemporaine. Et euh, je rappelle ici... Euh, euh, ses euh, œuvres principales. Vous avez d'abord ce, ce monument en deux volumes qui est euh, Wangtao ou La Voie Royale, hein, euh, où le professeur Van der Mersch fait ses recherches sur euh, l'esprit des institutions de la Chine archaïque. Hein. Ça, c'est vraiment euh, euh, un, un ouvrage de référence. Et, alors, évidemment, je ne le recommanderai pas comme première lecture pour, pour débutants, parce que c'est quand même... Euh, assez costaud hein, donc, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui fait encore autorité d'autre part vous avez évidemment un grand classique de Léon Van der Merch qui, est lui qui était lui-même légiste de, de formation hein, il a étudié le droit avant d'en arriver aux études chinoises et qui a publié ce, ce livre aussi qui continue à faire autorité la formation du légisme dans la Chine antique le légisme euh, qui a inspiré euh, justement euh, le, toute la politique du premier empire centralisé, celui des Qin, euh, du fameux Qin Shi Huangdi, et euh, qui continue à inspirer euh, certains euh, courants du, du, du maoïsme et euh, de, de la gouvernance actuelle. Euh, et euh, vous avez deux ouvrages beaucoup plus récents, qui sont parus coup sur coup donc, aux éditions Gallimard. Vous avez les deux raisons de la pensée chinoise, divination et idéographie. Et euh, tout dernièrement, euh, ce que la Chine nous apprend sur le langage, euh, la société, euh, l'existence. Alors euh, Le professeur Van der Merch est l'auteur euh, d'un long article euh, que vous aurez le, le temps... C'est une forte suggestion de lire pendant les congés de fin d'année qui s'intitule « L'institution chinoise de remontrance » qui est paru dans la revue « Études chinoises ».« Études chinoises », c'est un peu l'organe de la sinologie française. Dans son volume 13, partie 1 et 2, « Printemps-automne 1994 », euh, de la page 31 à 45. Alors, si vous cherchez un petit peu euh, sur Internet, vous devriez euh, pouvoir accéder à cet article euh, librement. Hein. Donc, euh, euh, Étude chinoise a mis euh, certains de ses anciens numéros donc euh, en libre accès sur Internet. Alors, euh, je lis simplement donc les premières phrases de cet article sur lequel nous reviendrons donc. Euh, euh, le 6 janvier de, de l'année prochaine, 2022. Euh, dans l'étude des institutions de la Chine impériale, on ne peut manquer d'être frappé par un principe qui n'a cessé d'être appliqué, ne serait-ce que formellement sous toutes les dynasties, et qui semble porter en germe, en quelque manière, la liberté d'opinion. C'est le principe de l'accessibilité à la critique des décisions de l'Empereur. Pour toutes les époques, en effet, nous possédons en abondance des textes ou des résumés de textes d'adresses à l'Empereur tout à fait officiels portant critique de telle ou telle disposition arrêtée par l'autorité impériale. Ces sortes d'adresses sont rédigées dans la forme habituelle du mémorial et figurent entre autres dans les recueils de mémoriaux tirées des histoires officielles et des archives d'État. Elles sont représentatives d'une pratique désignée par le terme tienne que vous avez ici, dans une forme archaïsante et en bas à droite de la diapositive, sous sa forme moderne, que l'on peut traduire par remontrance ou admonestation. Et c'est donc sur ce terme que nous reprendrons nos travaux à partir de, du 6 janvier et pour tout le, le, le mois de janvier. Mais en attendant, permettez-moi de vous souhaiter donc en chinois un joyeux Noël, de très bonnes fêtes, et... Euh, euh, pour vous rassurer, hein, euh, au cas où vous auriez euh, des enfants qui euh, s'inquiéteraient euh, de l'état de santé euh, du Père Noël, hein, nous avons une dépêche tout à fait euh, officielle de, de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, hein, euh, qui dit que le Père Noël est immunisé contre le Covid-19 et sera en mesure d'apporter des cadeaux aux enfants la nuit du 24 au 25 décembre, pour tenter de calmer les angoisses des enfants. Alors là, on cite une responsable de l'OMS qui dit « Je comprends les inquiétudes au sujet du Père Noël parce qu'il est âgé et donc potentiellement dans un groupe d'âge plus à risque face à la pandémie ». Euh, et, mais je peux vous dire que euh, le Père Noël est immunisé contre ce virus, il va très bien. Madame Noël va très bien également, je ne savais pas qu'il y avait une Madame Noël, enfin bon. Et ils sont très occupés actuellement. Euh, par, par ailleurs, à ceux qui se demandaient euh, si le Père Noël était lui aussi touché par les restrictions d'entrée dans certains pays, hein, euh, cette euh, scientifique a encore voulu rassurer les enfants il sera en mesure de rentrer et de sortir de l'espace aérien à sa guise et de distribuer euh, ses cadeaux. Euh, et euh, cette spécialiste de conclure, il est très important que tous les enfants du monde comprennent que la distanciation physique avec le Père Noël et entre eux doit être strictement respectée. Euh, et il faut que les enfants se couchent tôt la veille de Noël. Mais euh, le Père Noël, euh, elle le répète, sera capable de voyager dans le monde entier pour euh, livrer ses cadeaux et donc remplir euh, sa mission. Bien, donc euh, nous voilà rassurés et euh, donc euh, au plaisir de vous retrouver euh, l'année prochaine sur le Si le Bouddha nous prête vie. Hein.